0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler Masal bu ya
1: başlıyor Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Çakıroğlu ile beraberiz. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk. Pınar psikologsun ve daha önce bu programda seni ağırladık. Evet. Birkaç sohbetlerimiz oldu. Ee, tadını damağımızda kaldı. O yüzden <gülüyor> seni tekrar çağırdım. Bugün konumuz mutluluk belki bir soru işareti <gülüyor> ile birlikte. <gülüyor> mutluluk yani... Biraz bir obsesyon olmaya başladı bu mutluluk. Yani mutlu olmak istiyoruz. Böyle bütün reklam panoları bize mutluluk sözlerine vaat ediyorlar gerçekten. Yani, ve sanki hayatın en ulvi amacı mutlu olmaktır ama... ...hiçbir zaman gerçekten bu mutluluk aradığımız ve peşine koştuğumuz mutluluk ne olduğunu... ...ve her daim istiyacımız olup olmadığını... ...konuşmak ve düşünmek için buna vermiyoruz. Biraz o yüzden seni çağırdım bugün. Yani Hı -hı. mutlu tarifelerinden bahsediyoruz. Bunu yaparsan mutlu olursun, okursa gidersen, bunu yaparsan... ...ama lazım mı mutlu olmak her Hı -hı. daim gerçekten? Bir de nasıl tanımlayabileceğiz bu Hı -hı. mutluluk dediğimiz... ...yani masallarda da e, çok bahsediliyor. Zaten masalların en meşhur söz... Mutlu son yani masalların vardı yer mutlu son Bizim de masalımızın vardı yer Mutlu olmak zorunda hı hı. Ne koyuyoruz bu paket içine hı hı. Oradan başlayalım istersen
0: <gülüyor> Öncelikle çok teşekkür ederim Tekrar davet için Mesela şey söyleyebilirim Çok mutlu oldum Tekrar davet <gülüyor> ettiğin için ee, Mutlu tanımlamak çok kolay bir şey değil gerçekten Çünkü elle tutulur Gözle görülür bir şey değil Avucumuza geliyor gidiyor Gibi düşünebiliriz bir anda yani.
1: Geldiği gibi hı hı. gidiyor hı hı. Kalabilir mi gerçekten hep <gülüyor>
0: Şimdi kalsın çok istiyoruz değil mi? Yani çok doğal bir şey, çok doğal bir ihtiyaç bir yandan da. Şöyle tanımlamakla başlayabilirim aslında. 2'ye ayırabiliriz. Şimdi birincisi mutluluk dediğimiz bir duygu. Evet. Çok doğal. Bebeklerden bileceğin üzere Evet. E, yani korku gibi, öfke gibi bizim işimize yarayan, bize bir sinyal veren bir şey aslında temel evet. olarak.
1: Her şey yolunda diyor. Haydi. Aynen öyle. Doğru Her
0: yerdeyiz. Şey yolda. Halin vaktin yerinde. Burası iyi. Sen burada dur demeye çalışıyor bir yandan. Aksi takdirde mutsuzluğu hissettiğimiz dedi. o da bir sinyal veriyor ve şey demeye çalışıyor bize. İşte burası bir e, sorun var burada, sıkıntı var, e, başka bir şey yapman gerekiyor olabilir mi gibi bir soru. Ya da bazen de şöyle olabilir. Mutsuzluk bir şey kaybetmişsindir, ona üzülüyorsundur, mutsuzsundur. Ve bunun aslında gelip geçmesini de beklemen gerekir. Ya yani onu yaşaman da gerekebilir. Ya
1: Bütün duygular zaten geçici ama mutlaka bizi çok... ...çok önemli bir Aynı. mesaj veriyorlar. yani Sonuçta rahatsızken... ...böyle kendi kendine yok rahatsız değilim... ...yok çok iyiyim, hmm. yok her şey harika. harika. Bebeğimden bahs bebe <gülüyor> evet, bahsettin evet, aslıma tabii ki... ...Mira geliyor hemen. Şu an o kadar net görüyorum ki... ...tok, kuru... <gülüyor> ...uykusunu almışken... ...cillop. Gerçekten değil %100 mi? mutlu. Hı. Ama ıslak ve açken... ...mutlu değil elbette. Ve şey diyemeyiz, yani... zihnini kontrol etmeye çalış... Ve tok ve kuru olduğunu hayal, hayal etti. Et. Yok orada aslında bu mutsuzluk faydalı Ona diyor ki haydi dünya Hı -hı. değişsin Hı -hı. Birkaç böyle iletişimler kurayım Biraz bağırayım biraz kendimi hatırlatayım ki Hı -hı. Rahatıma tekrar kavuşabileyim Hı -hı. Doğal ve faydalı. Aynen. Mutsuzluk da faydalı yani.
0: Aynen. Yani pusula gibi. Bize nereye gitmemiz gerektiğini işaret veren bir şey. Fakat bu dediğin yani reklam panoları işte e, tüketim neler tüketeceğiz, nereye gidince mutlu oluyoruz, bakın söz mutlu olacaksınız gibi şeyler. Bunlar aslında şöyle bir ikinci tanıma girebilir. Doyumlu bir yaşam, mutlu insan, mutlu bir hayat sürmek. Hani daha bütüncül bir şey. Başından sonuna Hayal ettiğimiz bir yer aslında mutlu muyum değil miyim? Orada biraz evet karışıyor. Çünkü e, tam başında söylediğin gibi yani bir obsesyona bir sakıntıya dönüşürse aslında orada tam da çıkmaza giriyoruz. Çünkü biz mutlu olmaya çalıştıkça o mutluluk giderek bizden uzaklaşıyor. Evet. Daha da yakalayamaz hale geliyoruz.
1: Bir dipsiz kuyuya düşebiliyoruz aslında bir tatminsiz hep. Yeterli hı hı. yeterli olmadı yani. Hı hı. Alışıyoruz değil mi? Yani Boğaz manzaralı bir ev istiyorduk. Oldu. Hı hı. Çok güzel. Ama birkaç ay sonra görmemeyi başlıyoruz. Ve şimdi bu ev küçük gelmeye başlıyor. Yani hı hı. o tatmin etme sürekli. Yani büyümesi gerekiyor. Sürekli daha fazla olması gerekiyor. Doyumsuzluk hı hı. orada hı hı. E, o mutluluk halini hı hı. çalıyor bizden.
0: Hı hı. Ay, tabii şöyle bir döngü de var. Şimdi biz ne yoksa elimizde. O bizi mutsuz ediyor ve onu karşılamaya çalışıyoruz. Hatta şöyle bile düşünebiliriz. Mesela işler çok yolunda planlarım var. Yarın bir projeye başlayacağım ya da işte çok sevdiğim arkadaşlarımla buluşacağım. Mutlu olacağım planı yaparken birden hasta oluyorum. Grip evde 3 gün yatmam gerekiyor. Ve tek dediğim şey sağlığım en önemli şeymiş. Sağlığıma kavuşayım yeterli. Fakat o geldikten sonra e yine bu sefer yine arkadaşlarım, yine projelerim, yine hayallerim devreye giriyor. Dolayısıyla bu bir döngü bunu önce kabul etmemiz gerekiyor. Bu döngüde hep sürekli içimize bakıp benim neye ihtiyacım var deyip onu takip ediyor olmamız önemli. Ve bu
1: da çok önemli çünkü yani orada diyorsun ki içe bak. Benim ne ihtiyacım var hı hı. Oysa ki dışarıdan bizi Dağıtılan bir takım kurallar var Bu yoksa mutlu olamazsın Yani e, sorma kendine Ne ihtiyacın var Senin ne ihtiyacın olduğunu biz söyleyeceğiz. Hı hı. Senin mutlaka büyük bir eve ihtiyacın var. <gülüyor> Senin mutlaka bir veya iki arabayı ihtiyacın var. Senin mutlaka işte şu kadar birikim veya mutlaka yurt dışından tatil ihtiyacın var. Biz söyleriz ve hatta onlar yoksa yani mutluysan utan kendinden. Yani nasıl mutlu olursun da bu bile yok sende. Yani orada bizi bizden kopartan bir akım var aslında. Mutsuzluk yani mutluluk vaat ederek mutsuzluk üreten bir akım vardı mı?
0: <Gülüyor> Kesinlikle. Tabii etkilenmemek çok mümkün değil bir yandan da. Dolayısıyla yani şu mutluluk kavramına şöyle hem psikoloji hem felsefe sürekli cevap aramış zaten yüzyıllardır buna cevap arıyoruz nasıl mutlu olacağız diye bununla ilgili hani bir iyimser taraf var bir kötümser taraf var. Kötümser taraf şöyle söylüyor hiçbir zaman mutlu olamayacağız çünkü ee, i̇nsanın arzuları bitmez, onu evet. doyurmak mümkün değil Dolayısıyla sen mutlu olamayacağını kabul et, acıdan kaçın, hazza odaklan andakilere ve mutlu ol
1: bu Sanırım Freud demiştin bunu evet, özellikle Freud, bu bakışçı e, Evet sapınıyor. evet işte
0: Chopin'i ağırır, Kant'ın felsefesi vesaire Ama bir de doğu felsefesi daha böyle bilge, doğu ve batının bilgelerinin söylediği şey daha iyimser çünkü onlara göre aslında dış dünyayı biz içimizdeki arzulara göre ayarlamaya çalışmadığımız sürece aslında yine içe bakın dedikleri bir yer var. Hayatı geldiği gibi mutluluklarıyla mutsuzluklarıyla getirdikleri yani yaşamın artıları ve eksileri kabul edip kendini ayarlayabildiğin sürece aslında içinde bir bütün olduğun sürece mutlu olmak o kadar da aslında zor olan bir şey değil gibi bir bakışları var. Hatta şey aklıma geliyor bu Viktor Frankl'ın da bir benzetmesi var aslında yani bu metafor olarak açıklaması şöyle bakıyor mutluluğa. Bir e, gülümseme bir kahkaha üzerinden bir benzetiyor. Mesela ben şimdi seni güldürmek için bir fıkra anlatsam ya da komik bir şey söylesem sana hani birden bir kahkaha verirsin. Bu çok anda olur evet. ve senin çok planladığım şey değildir. Dolayısıyla gerçek mutluluk buna benzetiyor. Bir de şunu söylüyor hani ben desem ki bak ne güzel işte e, o planladığımız tatile gittik gel bir fotoğraf çekinelim burada. Ya da işte o hep istediğimiz e, ne bileyim bir şeyi aldık. Hani bu anın fotoğrafını çekmek için nasıl ki ben seni evet şimdi Judith bak bana gülümse. Evet, bir gülümse e, diye Orada çektiğim anda sen o e, gülümsemen aslında yapay bir... Şey içeriyor Yani donmak gibi orada donmuş bir gülümseme gibi Dolayısıyla hep şuna vurgu yapmış düşünürler Bir anlamı bağlı olmalı bizim yaptığımız şeyin O yüzden anlamı olmadan dışarıdan aldığın bilgiyle işte 3 odalı evde oturmaktansa 4 odalı evde oturmak Daha sana konfor sağlayacak diye dışarıdan gelen bilgiyle hareket ettiğinde Ve senin ihtiyacın mı diyeyim diye kontrol etmediğinde Onu elde ettiğinde bir an mutlu olursun çünkü evet rahat Güzel evet hoş ama Orada kalır gerçekten Yani bunu içine sindiremezsin Diye düşünebiliriz belki
1: Evet senin bu söylediklerin Yani özellikle iyimser Bakışı ile ilgili bahsediyordun işte Doğudaki filozoflarla Bu beni bir sohbeti hatırlatıyor Silvia Borstein diye bir Budist var Amerika'da çok meşhur bir Budizm hocası ve o da Bir görüşmede şey anlatıyordu Onun ilk Budist ee, hocası aslında onun anneannesi olduğunu Kadın, hı hı. Yani anneannesi Budist değildi, kendisi Yahudi'ydi Ama diyor ki ben işte Çocuktum ve eve geliyordum, bir şikayet ediyordum Diyor ki anneanne işte çok sıkıldım Anneanne anne, ne yapacağım bilmiyorum Anneanne anne, hiç mutlu değilim Bu durumdan ve diyor ki anneanne hepimizi Her zaman bu sesle diyordu ki Aman kızım Kim dedi ve nerede yazılıyor ki Her daim mutlu olacaksın Yani orada çok, aslında Budizm'de e, temel felsefesi bu hmm. Yani hayat hep rahat olmayacak Hayat işte zorlukları içiren bir deneyimdir Seni zorlayacak, seni köşeye atacak, seni biraz sarsacak ve zorlanacaksın O yüzden bekleme her an mutlu olması gerektiğini zannediyorsan O zaman tabii ki çok hayal kırıklığı uğrayacaksın Ama mutluluk da olabilir O her dayım olmayacak ama mutluluğu seni bir köşede bekliyor olabileceksin. Tam planlamadığın bir anda. Tam belki de fark etmediğin bir anda. Bir de şey dediğin gibi yani. Biri sana birden bir sürpriz yapıp ya da bir fikra söyler gibi. Birden kendini kahkaha atarak bulursun. Birden kendini mutlu olarak bulursun. Ve şaşırırsın. Ve gelir. Oh, ve gider belki de. Ama gittiği zaman şey, üzülme demeyi. Aman şu an mutlu değilim. <gülüyor> e, <gülüyor> kim dedi nerede yazılıyor ki? Her daim mutlu olacaksın. Çünkü bundan da sen de bahsediyordun. Bazen zor bir şey. Ve çok istediğimiz ve bizi çok mutlu edecek. Bir ulaşmak için hı hı hı. mutsuz zamanlar geçirmemiz gerekiyor değil mi?
0: Aynen öyle. Yani bu mesela diyelim ki ben üniversiteyi bitirmek istiyorum. O diploma beni istediğim mesleğe kavuşturacak. Ama bu dört yılın sonunda olacak. Ve o an mutlu olacağımı bilsem bile ben o dört yılın içinde kim bilir ne kadar kaygılanacağım sınavlar için ya da başka şeyler başıma gelecek vesaire gibi. Yani aslında hep derler ya mutluluk bir yolculuk gibi. Yani o yolculuğun sonundaki anlam benim için önemli. Yani o anlamı oluşturabilirsem ki bütün araştırmalar mutlulukla ilgili buna vurgu yapmış aslında. Yani hayatında bir anlamı olan kişiler hı hı. aslında mutlulukla ilgili o ölçekleri daha yüksek puanlı doldurmuşlar.
1: Evet çünkü şu an çektikleri zorlukları Neyin adına çektiklerini biliyorlar aslında Evet şu an hoş bir zaman değil. Evet şu an kuyruktayım. Evet yarın sınav var kaygılanıyorum. Aynen. Evet şu an büyük bir meblağ ödemem gerekiyor ve çok yetiştirmiyorum bunları veya Aynen. biraz böyle fedakarlık etmem gerekecek. Ama ne için bunları yaptığımı bildiğim için Aynen. ve gün sonunda istediğim bir şey olduğunu biliyorsan o zaman Aynen. evet Dayanabiliyorum, hı hı, bekleyebiliyorum, hı. devam edebiliyor, hı hı. evet.
0: Ama biraz önce dediğin hani, hani her daim mutlu olmayacağımız gibi. Yani bu nerede yazıyor demiş ya. Gerçekten sanki şu anda hani sosyal medya işte reklamlar dediğin gibi gerçekten bir yerlerde yazıyormuş gibi okuyoruz biz onu. Ve mutsuzluğa alerjimiz varmış gibi davranıyoruz. Evet hep Mesela, pozitif olmak lazım
1: değil mi? Aynen. Hep pozitif. Oh, hele biri mutsuz veya bir şikayet evet. ediyorsa oo, hı hı. olamaz bunu bastıracağız. Hı hı. Tabii. Buraya... Mutlu havası, mutlu hava havası yani. <gülüyor> evet, evet,
0: yani bunu e, yok etmen gerekir. Yani mutsuzsen sen zaten başarısısın bu hayatta gibi bir hava esiyor. Halbuki biraz başında konuştuğumuz gibi bu bir sinyaldi. Ama biz buna kapılınca bu sefer gerçekten o mutsuzluğu durup bir dakika ben ne istiyorumu bir kenara bırakıp bunu yok etmeye çalışıyorum. Uyuyorum, yemek yiyorum, güzel şeyler yapıyorum. Mesela tabii ki anlık mutlulukları yakalayabilirim. Ne bileyim işte çikolata yerim. Çok sevdiğim başka bir yere giderim. Yani onlar kötüdür anlamında söylemiyorum. Ama o asıl kaynağı ben bilmezsem sürekli yok etme çabası halinde
1: olabilir bu. Bastırma, kaçmak, kaçmak. biraz oluyor.
0: Aynen öyle. Yani kendimi oyalamak ve mutlu olmayı sağlayabilmek gibi. Dolayısıyla belki şey diye ayırabiliriz. Yani ya ihtiyacımın farkında değilim. Hı hı. Beni ne mutlu edeceğini bilmiyor olabilirim. Bu diyeceksin ki nasıl olur insan bilmez mi? Evet. <gülüyor> yani bazen gerçekten unutabiliyoruz. Çocukken işte şimdi kendi çocuğuna baktığında, ben kendi çocuğuma baktığımda gerçekten o kadar akışta, o kadar spontan ki oyunlu mu bitiyor, karnım acıkıyor? Yani bunları hep takip edip. Sahip çıkıyor. Fakat büyürken olması gerekenler bizim ideal benlik
1: dediğimiz. Yapılacak şeylerin listesi Aynen. bitmez bir yapılacak şeylerin listesinden dolayı. Hı hı. İşte
0: iyi bir aile kurmak, başarılı bir işe sahip olmak, işte eve, arabaya sahip olmak gibi ya da birçok başka bir şey. Çevremiz Ama memnun hiç etmek. Bitmek, hiç bitmeyen bir. Çünkü başarılı olmak mesela sonsuz bir yer gibi. Başarılı oldum, fakat daha da başarılı olabilirim, daha evet. da olabilirim, daha da olabilirim. Bu bizi doyumsuzluğa aslında götüren
1: bir şey. Ee, ne yazık ki. Evet. Peki ama bu e, sosyal medya çok güçlü olduğu bu çağında Hı -hı. sürekli aslında bir kıyaslamaya de atıyor bizi yani. Ben şu an işteyim ama. Görünüşte benim tadındığım Herkes sahilde Eğlenmekte yani herhalde bir ben Şu an trafikte durdum yani Geri kalan herkes paraşütte Atlıyor yani öyle bir hissiyat Veriyor olabilir tabii ki çünkü insanlar Sadece mutlu anlar paylaşıyor tabii. sosyal medyada Yani zorlandıklarımız Zorlandığımız Anları paylaşmıyoruz işte mutsuzluklarımızı paylaşmıyoruz Veya üzüntülerimizi paylaşmıyoruz Çoğu zaman mutlu mutlu mutlu Ve bu işte bu Zorunluluk her daim mutlu olmak ve mutlu hissetmenin baskısı aslında ağırlaştırıyor. Bu dünyada bizi sohbetimizin sonuna geliyoruz. <Gülüyor> Son verebileceğin bir tavsiyen var mı?
0: Yani çok tavsiye, yani en başında dedik ya reçete vesaire gerçekten yok. Keşke olsaydı mesela, verirdim, <gülüyor> olurdu. Ama ne diyebiliriz? Mesela e, bahsettiğim yani araştırmalar yapılmış vesaire. Bunların aslında hepsini toplayınca 3 ana faktör altında toplanmışlar. Bir, anlamı. Hani biraz önce hep bahsettik. Yani bir anlamının oluyor olması önemli. Bu anlam ama çok soyu, çok ki. Aman da hayatın anlamı ne gibi bir yer değil. Benim için, senin için hayatın anlamı e, şu an çocuk büyütmek olabilir. Ama 10 yıl sonra farklı bir şey olabilir. Bir de değişken. Ya da ne bileyim hayatın anlamı doğayla iç içe yaşamak olabilir. Ya da bir şirkette başarılı bir projenin altına imza atmak olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ama o anlamın İçimde iyi hissedip hissetmediğime bakmam. O anlam benim anlamım mı? Yoksa annemin babamın anlamı mı? Toplamın, toplumun bana yüklediği anlam mı? Bir oralara bakmak önemli. İkincisi bu faktörlerden ilişki. Yani bağ. Bu bağ çok e, tahmin edebilirsin bağ kurmak ilişki çünkü bizim ihtiyacımız aslında çok temel hepimizin sevilmek e, sevmek görülmek e, görülmek takdir edilmek bunların hepsi ilişki içerisinde olacak dolayısıyla ilişkilerimde nasılım İlişkilerimden gerçekten doyum alabiliyor muyum? Belki bu soru bizi şeye götürebilir. Ne yapıyorum da alıyorum. Ne yapıyorum da alamıyorum. Çünkü orası çok önemli. Sosyal destek dediğimiz. Bir üçüncü faktörü de şöyle belirlemişler. Üretmek. Hmm. Şimdi üretmek deyince şey gibi duyuluyor. Herkes bir şey mi üretecek harıl harıl? Tabii ki değil. Yemek yapmak da bir üretmek. Evet. Örgü örmek de bir üretmek. Dediğim gibi yine proje yapmak da üretmek. Burada aslında vurgu şu. Kendi içimizde potansiyelimizi dışarıya çıkartmak gibi bir arzumuz var bizim. Evet. Bu arzuyu durdurduysak bir yerlerde Hı. kendimizi kitlediysek bir oraya tekrar bir bakmak önemli.
1: Tıkanıklık var mı acaba? Tıkanıklık. Evet böyle. harika
0: Yani aslında yavaşlayıp içime dönüp dışarıda aramamak içeri bakmak ama dışarıya da e, tabii ki de eğleneceğimiz keyif alacağımız anlık hazları hiç yapmamak anlamında
1: söylemiyorum evet. Onlar da çok önemli böyle Çok teşekkür ederim Pina Çakirulu bu lezzetli sohbet için o zaman Rica ederim. İçe bakmak için bir masal şimdi Tazeydi daha, ormanlar sessiz, denizler yeni serinmiş çarşaf gibi. Kar üstündeydi daha hiçbir ayak basmamıştı. Dünya ilk nefeslerini soluyordu. Ve yaşlı baba ile yaşlı anne hala uyanmamış bütün var ettiklerini heyecan ve gururla seridiyorlardı. Hepsinin özelliği başka, hele insan... O nasıl bir yaratıktı ama görünüşte en sade en basit. Pençesi, zehirli dişi, kalın kürkü yok da gelişebilen bir yaratık olduğu için gücü sonsuzdu. Evet, insanda her şeyi algılama, anlama, keşfetme imkanı vardı. Ama yapabilecek miydi? Tabii ki o güç tehlikeliydi. İnsan dünyayı koruyabilir veya yıkabilirdi. O güç öyle tehlikeli olabilirdi ki yaşlı baba ve yaşlı anne o gücün anahtarını saklamaya karar verdi. Arayan bulsun, aramak olgunlaştırır insanı. Belki o zaman bulduğunu kullanmaya hazır olurlardı. İnsan yıldızları okuyabilir, hayvanların dilini öğrenebilir. İnsan geceyi gündüze, gündüzü geceyi dönüştürebilir. İnsan bir dünyayı bir iğnenin ucuna seyirdirebilir ve koskoca dünyayı bir saniyede yok edebilir. Bu gücün anahtarı çok ama çok iyi saklanmalıydı. O nedenle önce Yaşlı Baba o anahtarı en yüksek dağın zirvesinde bulunan bir ağacın en üst dalında saklamaya karar verdi. Bunu duyan Yaşlı Hane güldü. Aman sen çocukları mı tanıyamadın mı? Onlar uyanır uyanmaz gözleri hep zirvede olur. Akşama kadar tırmanmadıkları daha kalmaz ki. Yaşlı Baba ona hak verip başka bir yer arayıp buldu. Evet, anahtarı en derin okyanusun dibinde, en karanlık mağarada saklayacaktı. Yaşlı anne yine güldü. Sen çocuklarımı tanıyamadın. Zirveyi ulaşır ulaşmaz aşıya bakarlar. O zaman okyanusların derinleri onları çağırır. Durmadan, nefes almadan hemen en derinleri dağlarlar. Kaldırmadıkları taş, Girmedikleri mağara kalmaz. Yaşlı baba yine ona hak verip başka bir yer aramaya koyuldu. Birden durdu. Yüzünde Zafer'in verdiği heyecan ve muzip bir siritiş vardı. Anahtarı aldı ve uyuyan insanın kalbinde yerleştirdi. Çenesini kaşıyıp durdu yaşlı anne. Evet, bu oldukça zor olacak. ''Onlar dişe bakar, içi bakmazlar. Ama arayan bulur yine. Evet, orada bile arayan olur.'' İnsanlar tırmanıp dalıyor Dünyanın etrafında durmadan arıyor Ve anahtar Gittikleri her yere gidiyor En derinlerinde Saklanmış duruyor Hey yolcu Unutma Dışarıda bulamadığın içinde bekliyor
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan Büyüklere masallar Konuklarla ilham ve yaşama dair Sohbetler Masal bu ya Son erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.